0: Raya y el Último Dragón, Monster Hunter, Souvenir y el documental Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, sí, pero también se escucha. Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine. 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 Y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie del Río y les saludo recordándoles que esto es Cinemanet y que estamos con uno de los productores más activos, más proactivos eh, de los live en internet que es Jaime Rosales, el Well James, a quien le agradecemos todos estos esfuerzos que hace, hasta inclusive de los fondos como el que tengo yo en este momento. Me da muchísimo gusto saludar a Diana Zú en esta ocasión. ¿Cómo estás, Diana Su?
1: Y además uno de los productores más buena onda, hay que decirlo.
0: Te saludo, Diana Su. Y Hola, Charlie Y también a Deidali. ¿Cómo estás, Deidali Gómez?
2: Hola, muy bien, muy bien, este gustosa de poder platicar con todos ustedes y saludos a Jaime y a las personas que ya están empezando a vernos
0: Muchísimas gracias, yo estoy siempre muy honrado del equipo que tenemos en Cinemanet porque además de tantas cosas que están haciendo, se dan su espacio para estar aquí y que podamos compartir con nuestros amigos, Diana Su con su propio canal, con sus redes, con Spoiler Time, con Cinepolis, con Warner en casa y lo que se sume en la semana y de Idalí en ADN 40 con todas las demandas de que un informativo tiene que tener así que pues muchísimas gracias a ustedes y saludamos también a Ben Enrique Figueroa Anaya, en esta ocasión no nos pudo acompañar él tiene también muchas actividades entre ellas hoy un cineclub en línea así que le deseamos muchísima suerte y a Rosalina Piñera con un Éxito. cariñosísimo saludo muy ella está también en cine números pero eh, ya le esperamos que pronto pueda reintegrarse con nosotros y mientras tanto pues todo nuestro cariño de, con muchísimo muchísimo corazón y bueno pues tenemos eh, Diana Su el estreno muy reciente en la plataforma de Disney Plus y bajo esta modalidad que se llama eh, eh, Premium Access, la posibilidad de ver Raya y El Último Dragón antes de que sea liberada a toda la gente que tenga Disney Plus a partir del 23 de abril.
1: Así es, Charlie. Sí, creo que si hay una crítica negativa que yo he escuchado alrededor de la película es el hecho de que haya que pagar extra por verla en Disney Plus, porque fuera de eso creo que la película ha enamorado a quien la haya visto y sí es raro, digo, por más fan que sea uno de Disney y afortunadamente uno tiene también el acceso de prensa y eso facilita uh -huh. ver muchas películas sin tener que pagar, pero yo entiendo como este desconcierto de, pero yo estoy pagando una suscripción mensual, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar esta cosa extra? Y bueno, ¿no? Tiene que ver con este rollo de esta película iría a los cines y entonces para nivelar un poquito el ingreso y la taquilla que podría llegar a tener la película, pues cobramos esto extra, ¿no? Que desde que pasó con Mulan, que fue la primera película que hizo este experimento, me siguen debiendo, nos siguen debiendo los números y los resultados Uh -huh. De cómo le fue a la película, que lo llevan prometiendo desde, desde el Día del Inversionista el año pasado. Y ahí, bueno, seguimos sin saber cómo le fue. Y creo que eh, lo, lo, lo merecemos, ¿no? Como espectadores, saber cómo le fue a estas... Que además también es un propio experimento para la compañía de Disney. Yo amé Raya y El Último Dragón. Uh -huh. La verdad es que eh, son muchas cosas las que me gustan, ¿no? De entrada mencionar que es una, una película que... Eh, evade, evita más bien varios de estos, esta fórmula que viene manejando Disney, sobre todo con su película pasada de Walt Disney Animation Studios, que fue Frozen 2. No es un musical, no hay este interés amoroso y no es este, este personaje villano, eh, tiene como un, un diseño y una construcción diferentes, ¿no? Y eso me gusta que, que, que Disney nos empiece a dar esto cada vez más. Esta protagonista es lo máximo y. Si bien Raya y Kelly Marie Tran o Dana Paola, dependiendo de la voz que hayan escuchado en inglés o en español, quien se lleva la película para mí es este personaje, este sidekick que es Sisu, que yo vi la película en inglés y Aquafina es quien le da la voz y me parece eh, memorable. ¿no? Aquafina, siempre, desde que empecé a verla mucho más en el cine, mucho más activa, me encanta, es un, tiene una personalidad tan genuina, tan única, eh, es tan ella ¿no? y tan diferente a todo el mundo. Así que enseguida, en cuando escuché a este personaje, la escuché a ella y la verdad es que me sentí cercana. Eh, bueno, no quiero extenderme con mi comentario, ahorita vamos pasando la palabra y, y hablando de diferentes elementos de la película. Pero en, mi primer comentario es que me, me encantó, me encantó toda la parte épica, las batallas, artes marciales. Me encantó.
0: Y que, eh, y que se suma a esta serie de películas que diferentes estudios, no solamente Disney, están preparando con miras al... Y porque no se hacen de un día para otro, todas estas son inclusive prepandemia que se preparaban para el mercado asiático, principalmente China, aunque esta película no es sobre China, es sobre el sureste asiático y que, bueno, los diferentes países que lo conforman fueron visitados en su mayoría por los animadores de Disney para retratar estos, que me parece que es muy, muy vistoso, es muy bello visualmente en esta animación digital, los entornos. Eh, tanto naturales como arquitectónicos como de vestuario que nos van presentando no pero bueno, ahí está aquafina como nos está presentando sí. nuestro productor Jaime Rosales para quienes nos ven en video y que sí, coincido contigo, le brinda una frescura radiante al personaje de Sisu al personaje del dragón y que eh, de alguna forma pienso yo y lo veo desde mi desde mi propia butaca nos compensa un poquito la falta que nos hizo Mushu en el live action de Mulan y que finalmente tenemos este sidekick, como le has llamado, a través de Raya y el último dragón de Idalí.
2: Sí, se parece un poquito, justo como que es una película que tiene, nos recuerda muchas cosas, ¿no? O sea, eh, empezó, yo decía, esto es como Moana, este, de pronto dices, ah, entonces tiene una, parece Mulan por estos, estos detalles, de que está entrenando, es, es raro, ¿no? O sea, no sé si hayamos visto ya demasiado, o sea, como que, pero pero para bien, o sea, no es como que sí. uno, uno lo tome mal, sino que descansas, dices, ok, ¿no? Ya me puedo dejar ir con esta película y disfrutarla, ¿no? Y aparte, pues, eh, muy claro en el, en el mensaje que te quiere transmitir, que te lo está reiterando a lo largo de, de todo toda la, la, la historia. Eh, pero pero sí bonito, ¿no? Y, y yo creo que lo de Mushu, ahí sí no estoy tan de acuerdo, eso nunca lo van a poder reparar. Eh, creo que creo que sí hay algunas cosas que uno como fan ha sentido como traiciones, pero también es un poco no estar informado. O sea, a mí, a mí me tocó este tema, eh, como dice Diana, Diana de eh, pues no, no, no toparme con la problemática de tener que pagar, eh, por, por el tema de los accesos de prensa, pero sí recibí luego como comentarios de personas que estaban molestas con, con este tema y yo le decía, bueno, es lo mismo que si vas al cine y pagas 3, 4 boletos o sea, y aparte te compras algo, o sea, en realidad en cuanto a costo no es no es tanto, no o sea, lo que estás eh, pagando, no si lo ve toda la familia no es tanto, ¿no? Entonces a lo mejor son cosas a las que nos tenemos que acostumbrar
0: nos tenemos que acostumbrar porque es una modalidad que dada la pandemia que continúa a nivel global, se está generalizando más y más. No solamente lo, lo empezó a hacer Disney con Mulan, como mencionaba Diana Su hace ratito, eh, Warner a través de HBO Max es la modalidad con la que van a estar estrenando simultáneamente en su propia plataforma y en los cines que estén abiertos en ese momento. Ya, eh, digamos que se llega a cero esta distancia que había entre el theatrical release, ¿no? La salida a los cines y el poder disfrutar la película en casa. Yo sí entiendo la modalidad y me parece que está bien. Quienes quieran pueden esperar. Quienes, quienes no, efectivamente es como haber ido al cine. Es, es un producto adicional que estás consiguiendo. Entonces, bueno, pues ahí está la, esta diferenciación y esta forma en la que también los propios estudios tienen que tratar de compensar estas pérdidas millonarias, de eh, lo que no se está pudiendo vender en taquillas, que serían películas que arrasarían en, en sus primeros fines de semana. Entonces, esto es una compensación, aunque efectivamente, como dice Diana Zú aún no tenemos esos números. No sabemos cuáles son realmente y si realmente está funcionando. Yo como espectador, pues quisiera que sí funcionara lo suficiente para que sigamos teniendo producciones. De otra manera, pues cada vez vamos a tener menos eh, diversidad de productos eh, y creo que eso es algo importante, ¿no? Lo mismo estamos esperando ahorita la llegada de la Liga de la Justicia, por ejemplo, que también tendrá que ser eh, con, con esa modalidad y claro, como nos dice Marín eh, eh, marinflas así es su nombre, ¿y qué uh -huh. pasa con la piratería? Al final las empresas pierden al estrenarse así, también es otro riesgo, que se está corriendo eh, a través de esto. Pero pues el mundo está avanzando demasiado rápido a propósito de situaciones que nos están afectando a todos. Y en ese sentido, hablando de cosas que nos afectan a todos y que me parece que es uno de los mensajes importantísimos que tiene la película, está el de esta eh, eh, división de la sociedad, donde nos estamos radicalizando y el mensaje de reconciliación tan necesario, tan necesario en yo creo que en muchísimos países, incluyendo el nuestro. Y esa es una de las partes interesantes que tiene la película, amén de todo lo demás que ya han mencionado ustedes, del el empoderamiento femenino, este personaje fuerte, protagónico, que efectivamente no necesita de nadie más, y que irá eh, construyendo a lo largo de este recorrido físico, porque hay un trayecto ahí, no nada más de crecimiento personal, sino también de estarse moviendo de un lado al otro para poder unir estas tribus o grupos que conforman este fantástico reino de Kumandra a la sociedad. Diana Su. Uy, a ver. Sí, 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 de tal.
2: Tal. que no se le vaya no, la idea.
1: Na, no, nada más comentar que yo
2: la vi en español con Ana oh, Paola. Ya. Okay. Este, tengo un comentario para Dana Paola, eh, está muy bien su, su doblaje, pero de pronto hay palabras o nombres de este reino que no se entienden bien, o bueno, yo la verdad no sé si estoy sorda, no sé, pero sí me costaba trabajo, entonces creo que ese sí es como una pequeña este, alarma, ¿no? Digo todo lo demás muy bien, pero sí de pronto me costaba trabajo entender algunas cosas, ¿no? Pero era, era poco. Ya, yeah, ese era okay. mi comentario. Como la adicción, ¿no? Dices. Sí, sí, o sea, hay nombres un poco difíciles, ¿no? Y pues si no lo dices como fuerte y bajas un poco tu tono de voz, no se termina de entender el nombre de, del reino o de la, la cosa que están nombrando.
1: Uh -huh. La voy a ver en español para luego poder dar mi sí, opinión. Yo, yo,
0: yo también la vi en inglés. Ok. Diana Su.
1: Pues, bueno, retomando. Rápidamente, este tema de los estrenos en plataformas de streaming. Tengo entendido que HBO Max no es que cobre extra por ver la película, ¿no? La gente que está suscrita, o sea, que ellos lo, lo que les está importando es que la gente se suscriba a su plataforma y... Eh, a, para mí, digo, también falta todavía que pase un poco más el tiempo para ver cómo funcionan estos nuevos modelos de negocio que me parece que ya es que se van a quedar, ya no es que vamos a regresar en ningún aspecto a ese pasado que vivimos antes de la pandemia, uh -huh. pero um, para mí algo que sí por lo menos apoyaría un poquito más al cine, en este caso me imagino que fue por, por eh, temas también de tiempo, que se anunció eh, poquito tiempo después de que iba a abrir Cinepolis otra vez y que el Raya ya venía, entonces no sé si fuese la razón por la cual ya no llegó a los cines, pero sí me parece importante que este tipo de estudios apoyen a los, a, a los cines, creo que eh, digo... No, como digo, no va a ser igual que antes, ¿no? Pasó con Mujer Maravilla 1984 que uh -huh. estrenó en cines en Latinoamérica una semana antes de que llegara a HBO Max en Estados Unidos justamente para evitar por lo menos esta, es una, esa única semana la piratería. Después llega HBO Max y bueno, hace poquito, eh, a principios de marzo, ya llegó la película Plataformas Digitales. Entonces creo que ese es el modelo de negocio que... Que estaría, o sea, vamos a ver cómo, cómo lo adopta la gente y, y pues la industria, pero por lo menos que sí llegue a los cines, ¿no? Creo que eh, sobre todo este tipo de películas con el peso que tienen, pues para, para apoyarnos entre todos. Eh, o oh, bueno, otra cosa que yo quiero mencionar de la película es, son sus realizadores, ¿no? El, el, la película es dirigida por... Eh, Dan, se llama Dan Hall, que, sí, Don Dan. Hall, que es el, el director de Grandes Héroes, y por el mexicano Carlos, Carlos López Estrada. Tuve la oportunidad de estar en una masterclass que dio él la semana pasada. Súper padre, la verdad. Es un tipazo, es sumamente humilde, es sumamente sencillo y a la vez está tan orgulloso y seguro de su talento que te lo transmite y, y, y tiene ganas de contarte su historia para saber qué puedes aprender de él. No, él cuenta que estudió en Los Ángeles cine, eh, bueno, es mexicano, se estudió allá eh, cine. Que terminó conociendo a un cuate que se llama David Dix, muy famoso, que de, dentro de las cosas que ha hecho estuvo en la obra de Hamilton. Entonces, él se fueron, se fueron a, los dos se fueron juntos a Nueva York, cada uno haciendo sus cosas. David Dix sale de la obra de Hamilton, quiere hacer una película, no tienen director y le habla a él, después de que trabajó con él en varios videos musicales que hizo, ¿no? Y después de hacen esta película que llega a Sundance, Carlos termina conociendo a alguien de Disney que eh, casualmente Jennifer Lee, la directora de Frozen, que ahorita toma ese eh, mando en toda la parte de animación de Disney, eh, está contratando directores, contrata a una mujer y contrata a Carlos, ¿no? Como que contándolo parece que todo se le dio de una manera increíble, pero él empezó haciendo videoclips musicales, o sea... Y termina llegando a la compañía de Disney y que muchos soñaríamos por estar ahí. él Además, trabajando en, en toda esta parte de la industria, pues llegar ahí es un sueño, ¿no? Y es como que un ejemplo de perseverancia, de hacer lo que te gusta, de siempre eh, pues quedar bien con la gente con la que trabajas, poner el nombre de tu trabajo en alto y se te van a ir abriendo las puertas. O sea, a mí me parece increíble porque además tú lo escuchas y... y, y es eso, te transmite esa seguridad de pues, lo que yo hago es increíble y además la humildad, ¿no? Que siento que yo soy como una mezcla que perfecta de alguien que, que para contar su historia, que no la sientas inalcanzable y al mismo tiempo que sepas que tu trabajo lo que vale y lo que puedes conseguir. Entonces, bueno, quería hablar de él y quería, eh, pues nada, estar orgullosos entre todos de, de tener esa presencia ahí en Walt Disney Animation Studios y a ver qué más, porque además él llegó creo que a la mitad del proyecto, ¿no? Ya habían hecho estos viajes de investigación, eh, ya estaba adelantada la película y él pues eh, aún así fue contratado para ser codirector y me parece una, una historia maravillosa.
0: Está increíble. Lo, lo interesante también es este asunto de que él se fue a estudiar cine y a partir de eso toda su trayectoria entonces la ha realizado en Estados Unidos.
1: Sí, 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 bueno, obviamente para trabajar allá pues necesitas tener pasaporte y todo eso, ¿no? Sí. A, a veces como que eso es lo que, la, la parte problemática de querer triunfar allá es como esta parte de, bueno, pero ¿cómo le haces para tener los papeles, no? Pero teniendo, no, no me sé la historia de si ya tenía nacionalidad desde chiquito o fue porque su mamá se fue a, a vivir allá, no, eso no lo sé. Pero el chiste sí, ¿no? Que empezó a abrirse terreno ahí y poquito a poquito al que conoció acá muchos años después lo llama y como que uno piensa en su vida y dice como de qué nos deparará en el futuro con las personas que conocemos hoy en día que a lo mejor nos tienen preparada una gran sorpresa. O nosotros a alguien más, ¿no? También.
0: Bueno, ese son los círculos virtuosos que se van que se van formando y además hay que saber ubicarlos e, impulsar, e impulsarlos ¿no? o sea realmente eh, también tiene uno que poner muchísimo muchísimo de su parte para que esas cosas sucedan así que qué padre está la historia eso está disponible en algún lugar Diana Su?
1: Eh, no, eh, fue parte de la masterclass que nos dio pero yo voy a grabar un podcast sobre ah, Raya, entonces si quieren les paso el link cuando lo tenga y ahí voy a platicar Excelente. todos los apuntes que tomé
0: Perfecto, eh, otro, otro tema que quería yo comentar en torno a la piratería y del comentario que nos estaban haciendo es que eh, el día de mañana en Cinema Tempo Industria con Ale y con Jaime Rosales eh, van a hablar sobre el tema de la piratería justamente, así que quien quiera más información sobre eso, mañana van a estar dedicando el programa a esta parte. Y bueno, finalmente sobre Raya a mí también me pareció una película muy divertida, que además de tener todos estos elementos que ya platicamos, eh, de encontrar eh, su propia voz a través de esta temática... Primero, bueno, sobre los lugares que está visitando, las mitologías eh, que nos está presentando, eh, pero también es como muy difícil no identificar algunos guiños que hace a muchas producciones y géneros cinematográficos. Por ahí está, por ejemplo... Eh, los cazadores del arca perdida, ¿no? En la forma en la que explora ella las cavernas y está buscando estas eh, piezas eh, mitológicas. Eh, su medio de transporte, este armadillo que me pareció muy divertido, pero que se desliza por espacios desérticos y rocosos, muy al estilo de Anakin Skywalker y su Boat Racer en Tatooine. El, el grupo peculiar y diverso de personajes que va encontrando y que va conformando a lo largo de su camino. Creo que nos recuerda a la comunidad del anillo, Diana Sutu, que recientemente acaba de estar platicando a propósito del 20 aniversario de la película. Eh, son cosas que van sumando y que sí, como dice Deidali, parece que están en, de, de, dentro de nuestra cultura y nuestra información eh, colectiva, porque las hemos estado viendo a lo largo de los años y que de una u otra forma terminan ahí también plantando eh, eh, su 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 huella y este pues este asunto insisto yo de estas producciones eh, de grandes estudios eh, como un amigo abominable que era de DreamWorks también con el tema de, de China, eh, del, del entendimiento del ser humano y la naturaleza, que me pareció muy bonita, o la reconciliación con el sentimiento de pérdida de más allá de la luna de Netflix recientemente, y esta, pues son películas que se suman a esos personajes asiáticos, a esos personajes femeninos, poderosos, y que en el caso de esos tres al menos, también está la orfandad como una de las partes eh, importantes de las historias de estos personajes. Así que bueno. Raya y el último dragón se suman a todo esto y no puedo dejar de decir que es inevitable, al menos en mi caso, pensar que el diseño de estos nuevos dragones me recuerda mucho a todo lo de la franquicia de My Little Pony, uh
2: -huh. en términos de diseño
0: <ríe> y de colores. O sea, nada, Pero aún así quisieran tener ahí. uno, ¿no? Sí, 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 pues sí, por te, supuesto que sí. Sí te gustaría tener uno. Y de los, y de, los de My Little Pony también, ¿eh? no canso, <risa> Yo no
1: diciendo. quiero My Little Pony, pero sí en quiero un, así
0: su... En un sistema peyorativo, en un, un, <risa> un tono peyorativo de ninguna manera. ¿Alguna <risa> cosa más que quieras añadir, Deidalee?
2: Que sí vale la pena verlo. Me preguntaban, puse en, en Instagram este, la invitación para que vieran el podcast y me preguntaban, oye, pues sí vale la pena, la verdad creo que sí, sí lo vale. Eh, necesitamos esta clase de historias, ¿no? Conciliadoras, este, que hablan de tener confianza en los demás, ¿no? En este mundo tan tan roto que, que de pronto te, es, experimentamos todos los días. Yo creo que sí, sí lo vale. Eh, me parece mucho más luminoso lo que nos acaba de platicar Diana, ¿no? Y, mm. y justo, pues, ¿no? Eh, están en sintonía, ¿no? Los creadores eh, de estas historias están en, en la sintonía. Nos hacen
0: falta, ¿no? Así es. Así que, bueno, hoy está Raya y el último dragón. Raya and the Last Dragon en la plataforma de Disney+. Plus con esta cuestión de Premium Access, 329 pesos, eh, quienes la quieran ver antes del 23 de abril, que es cuando ya se abre para que el resto de la gente la pueda tener. Así que, eh, pues, ahí está esta opción. Ahora, otra opción, eh, y, y le voy a regresar la palabra a Diana Su, es la, el documental de The Gees, How Can You Mend a Broken Heart? Eh, a partir de los comentarios que hiciste en redes, dije, pues me voy a animar a verla, y la verdad que me pareció un trabajo conmovedor, entrañable, y qué padre poder revisitar la trayectoria de este grupo de hermanos a lo largo de diferentes décadas, y ver que no nada más fueron una situación de un, un One Hit Wonder o un éxito de por una película, no, hay una construcción muy dedicada a lo largo de muchísimo tiempo, a nivel familiar, a nivel personal, eh, y a nivel profesional, que ellos hicieron a lo largo de su época, y este, en este documental eh, de Frank Marshall, que Frank Marshall y junto con su esposa Kathleen Kennedy desde principios de los 80 fueron los productores de cabecera de Steven Spielberg con, desde Los Caseros que ha Perdido, si no me equivoco, y de todos los proyectos eh, que él eh, eh, tuvo, eh, tanto como Spielberg como productor, como director, y además también con la eh, formación de Amblin Entertainment. Diana Su.
1: Pues qué bueno que viste el documental a partir de mi recomendación. Me da mucho sí, gusto porque... Además, para mí fue una sorpresa. Mi papá desde chiquita me hizo fan de los VGs, fan de su música. A partir del documental me di cuenta que yo no sabía casi nada de su vida. Creo que por eso lo disfruté más. Me, me sé un montón de canciones, las tengo en, en mi lista de Spotify y sí, no, no conocía. Para muchos eh, los Bee Gees eh, son también este tipo de, de, de tono tan especial y agudo que tiene bueno, que, con el que cantan. Y es súper interesante conocer cómo ni siquiera tenían cantaban de esa manera cuando empezaron. O sea, siento que los Bigis en el documental, como lo muestra, tuvieron varios renacimientos, ¿no? Eh, además, esta, esta armonía que logran las voces de los hermanos me parece una cosa, eh, no sé, como, un, como angelical, una, o sea, como que no me puedo explicar cómo es posible que hayan nacido estos tres hermanos y que la, o sea, como la mezcla de las voces es eh, único, ¿no? Creo que uno piensa también en, en, en esas épocas también y pues los Beatles siempre van a ser como lo que primero que te viene a la mente y conocer la historia de los Bee Gees, porque eso es otra cosa que me gusta del documental, también te acerca a la historia de la música en esos momentos, ¿no? El documental toca... La historia de la música disco y cómo para ellos fue una bendición el, el, la, la, las varias canciones que escribieron para, con ese estilo y cómo también fue su perdición. ¿no? Hay un momento en el documental gruesísimo de cómo te enseñan cómo se saturó tanto el medio de... De, de, de cosas de música disco que literal los culpaban a ellos, o sea, yo cuando me enteré de eso dije no, no puedo creer todo lo que pasaron, dos de ellos ya fallecieron hace varios años ya y el, eh, el documental no solo se queda en esta parte como como de nostalgia, o tenemos al hermano eh, contando su historia y extrañando a sus hermanos, ¿no? Es un documental de histórico también de la música, de, de la, las peleas que tuvieron ellos, que se dejan de hablar, cómo se reencuentran, eh, y el talentazo que tienen. O sea, eh, le escribían, ellos dejan de, de, de cantar, y, pero aún así le escribían canciones a Barbara Streisand y le escriben canciones a Celine Dion. O sea, son unos... O sea, talentazos que, que me da mucha tristeza pues pensar que, que fallecieron dos de ellos, ¿no? Y además hay un cuarto hermano que, si bien no formó parte de los VGs, pues también tuvo una historia trágica. O sea, es, es una historia impresionante y llegó a HBO Max el documental, nunca llegó a HBO aquí y de repente. Sorpresivamente aparece en Cineopolis Click y en otras plataformas digitales que mi papá fue el que me dijo. Eh, mi papá obviamente es todavía más fan que yo y le fascinó, le, lo conmovió, como dices, Charlie. O sea, si sean fans o no de los Bee Gees y de su tipo de música, es una historia de vida que se tiene que conocer. O sea, la verdad es muy, 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 muy conmovedora. Y siempre hay alguna otra canción que dices, bueno, esta la bailaba, no, esta la conozco, eh, hasta su todo lo que le aportaron también a, a John Travolta. O sea, hay por todos lados algo que te puede fascinar de la historia de los VGs y sí, la recomiendo así en todo sentido, la verdad.
0: Deidaly.
2: Sí, yo estaba un poquito escéptica porque decía, bueno, es un documental, pero qué clase de documental, ¿no? Este de estos queda bien, donde todo está perfectamente revisado por los familiares y no nos van a decir realmente nada nuevo. Eh, tiene un poquito de eso, sí sí es un documental, digamos, oficial, pero eh, también parece una, una biopica a veces, ¿no? O sea, como que te va contando la, la evolución de ellos. Eh, tanto personal como musical, ¿no? Eh, en el tema familiar tratan de meter voces de otros músicos que tienen bandas con sus hermanos y entonces... De esta manera es como despresurizan un poco este tema polémico que puede ser Estos eh, desacuerdos que llegan a tener estas bandas tan, tan exitosas a través de las décadas, ¿no? Eh, a mí me impresionó mucho algunas cosas del de, de documental Empezando porque, porque empieza con esta frase poderosa de uno de ellos, del único que queda vivo Y dice, empiezo a reconocer el hecho de que nada es cierto, todo es percepción y ya con eso, bueno, capta mi atención completamente. Y también tiene una frase demoledora al final, ¿no? Y no sé si, si, la, si valga la pena decirla o no, pero es de, bueno, después de todo esto que ya les mostré, ¿no? Esta es mi conclusión. Y es súper, súper fuerte el, el pensamiento que él tiene, ¿no? Eh, no es la una... digas. ¿La no, dejamos... no la estoy diciendo. Es, es una película que, que también te hace ver que aunque seas de esta generación y realmente no hayas tenido contacto con la música disco como tal en, en su momento, está en toda nuestra cultura, o sea, to, en muchas películas, en, en nuestro día a día, en las fiestas, en las bodas, está la música de los billis, ¿no? Entonces, son muy importantes para, para todos nosotros y para mí la revelación es darme cuenta de lo importantes que son en las películas, ¿no? En, en claro. tres en particular, que hay un reclamo que tengo, no, no sé por qué no lo mencionaron, pero no mencionaron eh, la que tienen con los Beatles, ¿no? Entonces es como, como, si quieren, ahorita lo, lo profundizamos, pero sí es un, un buen documental, al final de cuentas.
0: Oye, aquí hay un mensaje muy bonito de Lulú Petit, dice, ya me convencieron de pagar por raya y se antoja el documental de los billis. Me va a salir caro el podcast de hoy. <risa> qué bonito verles. Muchísimas gracias, Lulú Petit, muchas gracias por tu mensaje. Y Erika Speit ya dice, 319 pesos, como diría el payasito de la voz sumamente chillona, qué barato. No. Este, pues sí, ahí están las cosas, si no se va, a, 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 tendríamos que esperar. Y no, no vamos a platicar de WandaVision hoy, Este ya ha hecho muchísimas cosas sobre WandaVision, Diana Sua, ahí lo puedes encontrar todo en su canal, inclusive programa especial del, del final de la serie. Pues yo también, eh, súper sorprendido de esta, de esta trayectoria tan interesante, descubrí que muchas canciones que conocía no sabía que eran de los BGs. Por ejemplo, la de I Started a Joke, que dije, bueno, es una canción mm. antigua, porque tenía un estilo distinto. Yo no sabía que tuvieron... era tan vieja, yo
2: pensé que no eh, era exacto. tan vieja.
0: Sí, porque tuvieron un clímax en los 60s y sí. después de cayeron iban cambiando de estilos y la forma en la que trabajaban con sus voces, el que cuenta la historia es Barry Gibb habla también de esta, eh, digamos, que eh, como competencia con su hermano Robin en el tema vocal. Y cuando escuchas a uno y a otro dices que bárbaro. Y la forma en la que Maurice era el intermediario y que también a través de su piano eh, ayudaba en la composición de la música. La historia trágica del hermano menor que con toda la fama que ya traían arrastrando a los otros hermanos, pues eh, subió a la cúspide de inmediato y pues termina con, te con temas de adicción que terminan con una vida... Eh, muy, muy joven y muy prematuramente eh, me fascinó me encantó el, 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 la película, por supuesto están las cinco canciones que están en el soundtrack de Saturday Night Live, no en parte de ese proyecto tan importante que es lo que los manda a la, en Saturday Night Fever, que los manda a la estratosfera y como decía hace ratito Diana Su, descubrir que eso mismo también era su, eh, su final eh, con toda esta guerra que hubo en contra de la eh, pues de la música disco y todo este movimiento que de alguna forma también como nos cuenta el documental traía un trasfondo racista eh, tremendo porque se estaba acabando y quemando muchos discos de eh, artistas afroamericanos que no necesariamente eran de eh, podían ser de blues o podían ser de soul y que simplemente los metían ahí en esta etiqueta de la música disco no me parece que es un documental muy redondo muy informativo, yo me la pasé escuchando, creo que hasta el día de hoy todavía he seguido escuchando música de los Bee Gees, incluyendo la rola que le da nombre al documental que es How Can You Mend a Broken Heart, que me parece hermosa, así como How Deep Is Your Love, que me parece de las más hermosas y la forma en la que ellos, insisto, las cómo juegan con las armonías de sus voces es absolutamente genial y también saber cómo llegaron a esta situación de la super voz aguda que utilizaron en los 70 El falsete, ¿no? Le llaman.
2: El falsete, ¿cómo, ¿no? el
0: falsete, cómo, cómo uh -huh. lo van construyendo? Y el apoyo también de los, de los productores musicales, que descubren ciertas cosas, cómo poder utilizarlas o rebautizar de repente alguna canción y demás. Creo que tiene un montón de detalles padrísimos.
1: Y es que su look, os digo, sé que es de la época, pero es que son increíbles, ve ese pelo, eh, eh, o sea, todo, todo, me, los quiero mucho, la verdad, y más después del documental, o sea, te hace, sí si te hace quererlos, meten a más entrevistas con los dos hermanos que ya fallecieron, una entrevista de, creo que del 99, ya de varios años atrás, pero eso también ayuda a la narrativa, ¿no?, a escucharlos a ellos, que no solo sea el hermano sobreviviente el que habla, sino ellos también, conforme van construyendo su historia, pues ahí te cuentan de, de, de su ronco pecho todo lo que vivieron. Así que, no, yo lo amé, así, con locura y pasión.
0: Así es, y, y, y me parece que además de estos contenidos que tenemos eh, de pago o por renta, pues no resulta tan oneroso, son menos de 100 pesos dependiendo de la plataforma. Está en Cinepolis Click, como mencionó Diana Su, y en cualquier otra, eh, de, tanto de Apple como de Google, como inclusive de las propias... Eh, eh, ¿cómo se llaman? Los servicios de sistema de televisión de cable que tenemos, ¿no? Entonces, pues ahí está esta opción que me parece súper interesante. Nuevamente, gracias, Diana Su, este, gran recomendación y creo que tanto de Dalí como yo resultamos gratamente sorprendidos. Ahora, vamos a la siguiente película, Monster Hunter, La Cacería Comienza. Eh, ¿Qué tanto te sorprendió, Diana Su, esta película?
1: Eh, no me gustó mucho esta película Charlie, creo que eh, Paul W. S. Anderson y Mila Jovovich eh, han encontrado este tipo de películas que les gusta hacer, ahí tenemos Resident Evil ya se anunció que la próxima que van a hacer juntos es una se llama In the Lost Lands que está basada en una historia corta de George R. R. Martin ¿sí? El escritor de Game of Thrones, así que bueno mm -hmm. les funciona y pues son estas películas que yo también siento que se hacen mucho para el mercado asiático, no, eh, pensando en el éxito de Warcraft allá, pero sorprendentemente esta película de Monster Hunter no le fue tan bien en China porque la quitaron, hay un hay un chiste que se hace en la película de algo de una rodilla. No me acuerdo cómo es la frase, pero los chinos se, se ofendieron muchísimo y no aceptaron ni siquiera que a la película le sacaran esa parte, esa escena. Así wow. que de, hasta salió no sé cuánto tiempo estuvo en, en cartelera y la quitaron. Así que bueno, es una o sea, tristeza.
0: Ni siquiera eso funcionó. Fíjate que yo hace mucho que no veía una película con tan poco argumento. O sea, siento que es una película que me hubiera encantado a los 11, 12 años, donde nada más estoy viendo monstruos y estoy viendo la lucha que hay con ellos, y la lucha por la sobrevivencia del personaje principal y de un posible aliado o antagonista, que quizás sea lo más profundo que tenga la película, una participación muy breve de Ron Perlman, que siempre me encanta verlo en pantalla, pero se queda tal cual con la traducción de un videojuego a una película. Inclusive me pareció que había una desconexión total entre la música y las imágenes que veíamos en pantalla. O sea, parecía que estaba oyendo un track completamente distinto. Eh, y eso me parece que fue algo muy, muy curioso que, y no, no notable de la película. Claro, está el asunto de los efectos especiales, los monstruos que estás viendo, los aprietos en los que se está eh, eh, pasando ella y su equipo, ¿no?, de un equipo militar, eh, de la ONU, que de repente son transportados a este mundo y no entienden el por qué. Muy poco, y, y claro, con la promesa y con la expectativa y el sueño, no sé qué tan real, ahora que la película se ha estrenado, de que pudiera tener una continuación. Inclusive, eh, habiendo sido de Paul W.S. Anderson y de Mila Jovovich, que ya habían, bueno, no como pareja, trabajado además en muchos proyectos, incluyendo el que mencionaste, Resident Evil, donde sí le dieron... un mmm, o sea, trataron de adaptarlo, de hacer una historia diferente basada en el videojuego y después hasta vino en ese momento la crítica de que no ponían al personaje del videojuego que, tendró, que tuvo que llegar con las secuelas y tuvo su éxito. Aquí realmente se fueron así directamente y exclusivamente a los efectos especiales y a las escenas de acción.
1: Sí, pues ya lo dijiste todo, Charlie. O sea, él... El... ¿Qué, qué es ese? Oigo un ruido muy feo sí. <ríe> eh, La película se queda en, una, en la dimensión de un videojuego Tal cual lo dijiste O sea, no hay, hay el trabajo de adaptación al cine es nulo O sea, sí, sí realmente eh, No se preocuparon nada por esta construcción de los personajes O sea, por, dar, por darnos algo más Que no que no tenemos al meternos a un videojuego Y agarrar nuestro control y mover a estos personajes O sea, sí es, es increíble cómo eso les valió eh, yo porque había escrito una nota cuando salió el tráiler, entonces ya más o menos sabes de qué se trata la historia, ¿no? Pero si no es así, la verdad es que eh, no, ni, no entiendes, ¿no? Ves acción y sabes que hay monstruos y hay gritos y hay golpes y sale volando a la arena y está Diego Boneta. Eh, ¿Está? ¿Un ratito? <ríe> y,
0: <ríe> y, bueno, y, oye, y, pero lo de Diego Boneta podría ser interesante que tenga eh, estas escenas espectaculares de destino final en sus películas. Ya tenemos sí. la de Terminator, tenemos la de Monster Hunter, es muy joven y puede sumar muchas cuantas y hacerle competencia a otros grandes actores que también han, eh, han eh, sobresalido independientemente de sus películas, de su actuación, también por la espectacularidad. De lo que le sucede a sus personajes
1: Sí, a ver, yo soy fan de Diego Boneta Y la verdad es que le aplaudo Estuvo también en Terminator En la, en la película más reciente, está aquí Sean grandes o pequeños sus papeles La verdad es que su carrera está en ascenso y él es un tipazo, o sea, tuve la oportunidad de entrevistarlo por esta película, le hice un juego bien padre de cómo cazar monstruos, entonces le enseñaba yo imágenes de, de películas de Sony, de Drácula en Hotel Transilvania y este de la película de La Maldición y él me decía cómo cazar a esos monstruos, ¿no? Al final le enseñé, spoiler, le enseñé la foto del visito Rey <ríe> y se murió de risa, fue, fue una dinámica padre. Pero es eso, ¿no? Es, es Sí reconozco el trabajo y me da un montón de gusto verlo en este tipo de películas eh, que, bueno, la película en sí pues no destaca para nada, pero bueno, es Hollywood y son estos, estos actores y son estos sets y este nivel de producción, entonces la claro, verdad es que eso está,
0: eh, está padre. Sí, sí, sí. Y sí, ojalá que le siga yendo muy bien. Pues ahí está Monster Hunter, la cacería comienza y posiblemente termine ahí mismo, pero eso ya lo sabremos con el tiempo. Y para concluir este episodio eh, de Idalí, también tenemos eh, la película Souvenir, la película mexicana
2: Sí, es una película mexicana, es una ópera prima del director Armand Cohen, es un, un director que se ha dedicado a hacer comerciales y que bueno eh encontró que eh, llenaba digamos sus curiosidades personales, eh, lo adaptó con otra persona, lo estuvo trabajando con otra persona, otro guionista, y eh, resulta una película eh, que protagoniza a Paulina Dávila, a la que vimos en Diablo Guardián recientemente, este, Gaitán. yo iría, eh, ¿perdón?
1: Paulina ah. Gaitán, ¿no?
0: Paulina Gaitán, sí.
2: Gaitán Gaitán. Este Dávila, este que me quedé con Luis Miguel, <risa> la serie. Este les digo, sí, yo tengo ganas de ver esa. Este bueno eh, y con Yuriría del Valle que salió en el ombligo de Guidani, eh, Flavio Medina, tiene algún así un, un Roberto. Y bueno, es una película que trata eh, un tema que no se ve mucho en el cine mexicano sobre eh, la renta de vientres, ¿no? Es una pareja eh, muy, muy estable que está intentando tener hijos, pero eh, no puede y entonces ella se renta, es su persona que se llama Isabel, ella se renta para poder eh, traer a, a su hijo a este mundo, pero eh, pues empiezan a pasar una, una serie de cosas ahí. Eh, son varios giros que van sorprendiendo al público, eh, de manera que eh, se vuelve casi casi un thriller, ¿no? Es una película que va mezcla, va cambiando de tono, eh, de, de principio a fin. Eh, yo tuve la oportunidad de hablar con, con el elenco y con el director y les es que al principio pensaba que era como una comedia, ¿no? Eh, por algunos domis que tienen explícitos y el tono del... del del protagonista masculino que se llama Bruno, este entonces, pero después va cambiando y eh, está un poquito larga de duración para mi gusto pero sí es una, una buena propuesta, además es la película eh, mexicana, digamos, que ayudó, acompañó a la apertura de los cines aquí en la ciudad, ¿no? Y es, es importante también eh, pues darle este apoyo, es una película que está en salas eh, eh, pues más o menos eh, pequeñas eh, y que va a estar en Amazon a partir de, de abril, me parece que los primeros, el primer fin de semana de abril, ahí la vamos a poder ver. Eh, y pues, no sé, eh, no, me, no me parece, digo, es, es una película para adultos completamente, no, no es ni siquiera creo que para un público adolescente, eh, pero... Está bien bien trabajada, ¿no?, en cuanto a su historia. Eh, no, me, no me quedé con la duda de por qué había tantos colores verdes con rosa. O sea, eso es una decisión que se, se nota muchísimo en, en la fotografía, eh, pero no, no logré entender eh, cuál había sido el propósito. Quiero verla. Okay. <risa> ahora. Sí, a, no, ahora es... que esté en Amazon.
0: Y, y además, eh, una cinta más que se suma a esta trayectoria tan eh, sobresaliente que ha tenido Paulina Gaitán, que la hemos conocido desde hace muchos años en el cine y en la televisión eh, con papeles muy interesantes. Yo recuerdo desde hace muchos años, en el eh, primer lustro de los 2000, cosas insignificantes una película que me gustó muchísimo mexicana ella salía muy joven y era una chica que guardaba eh, objetos se llama cosas insignificantes pequeños objetos en una cajita y cada uno de esos objetos traía una historia diferente y bueno pues todo lo que ha realizado
2: también eh, estuvo eh, en la de Jorge Michel Grau no este no la es de los cani... Ávila <risa> o ibas a decir la de este,
1: la que se, se, se queda atrapada en atrás de un espejo esa es Paulina. No, no, no. Paulina Gaitán es de las niñas, bien. Sí, no, no, pero está...
2: Es que bueno, si, ya me si la sé porque yo me he es... confundido
1: tantas veces de Idalí, créeme, por eso ya lo tengo, o sea, como que ya lo tengo estudiado. Es como Gaitán, Dávila Gaitán, no lo digas en una entrevista mal, no, no se lo digas a la cara por mal. La, por ah. el amor
0: de Dios. Ahí está la película de souvenir en algunos cineclubs, en algunas salas disponibles, y bueno, próximamente también en Amazon Prime Video. ¿Algún comentario adicional de Idali sobre esto?
2: No, hicimos lo que hay, no estoy loca. Este, pues nada, vale la pena que hay que apoyar el cine mexicano, este, verlo en donde se tiene que ver. Eh, y pues es un esfuerzo que llevaba muchos años eh, enlatado, esta película se pudo ver en festivales hace más de dos años, entonces sí es importante que, que lo apoyemos ¿no? y que estemos pendientes de lo que se está haciendo y lo que preocupa a nuestros creadores. Es una película que se hizo todavía con el Eficine y algunos fondos de este, de este tipo.
0: Muy bien. Y bueno, y la... la diversidad de la cartelera del día de hoy pues tiene que ver con lo que hay en las plataformas con lo que hay en el Pago por Evento y también lo que hay en los cines que en aquellos lugares donde está abierto y donde es posible asistir. Diana Su.
1: No, que faltó también entonces poner el póster de la otra de Jorge Michel Grau que es Perdida, donde está Paulina Dávila.
2: Por eso Ay, yo me yo, estaba pues, confundiendo. Me mataste también. del susto, dije no, no estoy no, loca. Estaba muy jovencita. De... Justo estaba sí, sí, sí. bien jovencita en la de Somos lo que hay. no Entonces
1: sí. Está en las dos. Las dos estamos bien. Las dos, <ríe> ya les no sí. estuvo a las dos.
0: No, y, y otra que recuerdo yo mucho de ella es la película Sin Nombre, sobre este tránsito de los eh, inmigrantes que vienen de Sudamérica y los eh, Mara Salvatrucha, ¿no? La verdad que una película muy, muy, muy importante también. Y, y además, no, cristian también aparece ahí chiquitito.
1: Y es de Cari Fukunaga esa película, la de exactamente, Sin Nombre.
0: Exactamente, exactamente, hermosa película, padrísima. Así que oh. bueno. Insisto, enorme la trayectoria de Paulina Gaitán. Así que ahí están las películas del día de hoy. Eh, son Raya y El Último Dragón. Y Bee Gees, How Can You Mend a Broken Heart. Monster Hunter, eh, empieza la cacería, comienza la cacería, la cacería va a comenzar o algo así. Y finalmente, <risa> Souvenir, la película mexicana que integramos a esta cartelera. Pues qué gusto saludarles. Nuevamente, Diana Su y Deidalí. Un honor y un gusto haber estado con ustedes. Eh, recuérdenos sus plataformas, sus espacios para que la gente lo pueda saber. De eh, mi,
2: mi Twitter es arroba Deidali, ahí podemos interactuar, este, y bueno, los viernes también ahí nos vemos en, en ADN 40 en, la, en las recomendaciones de estrenos, y aclaro, son de estrenos, porque a veces quieren creen que son este, las mejores películas, y a veces no, o sea, hemos tenido una cartelera claro. complicada, y solamente pues, es tratar de hablar de lo que está saliendo y que, digamos, es un poco pues más eh, trascendente según, según la curadora, ¿no? Pero, yeah. pero ahí
0: los veo. Gracias, Deidali. Diana Su.
2: Me
1: da mucho gusto ver a Deidali en esos videos. Se ve súper pro y habla súper pro. Así que lo quería ¿De decir aquí. <risa> no, de verdad que sí. Pues a mí me encuentran en eh, aquí, arroba-dianasu, y pues en, en mis redes es donde pongo todo mi trabajo, mi podcast de Disney, Experimento o Seis que mañana 11 de marzo, bueno, si sí, esto está en vivo, pero luego el podcast sale después. Bueno, el 11 de marzo de 2021 cumple un año, ya cumple wow, un año mi podcast. Qué rápido. Sí, estoy orgullosa y no, felicidades, es que...
0: muchas felicidades. Y además nació tantos meses de preparación sin saber qué iban a hacer prácticamente junto con la pandemia lo mismo Exacto. nos pasó en Cinematempo ¿no? ya estamos también por cumplir el año con todo este equipo de Enrique Figueroa y Jaime Rosales Ale, Castro y demás todo este equipo enorme, así que está bien padre, qué padre que todo esto va avanzando muchas felicidades Diana Su, de Dalí, qué gusto yo estoy como arroba Charlie del río Charlie del río cine y series en Facebook y recuerden que en Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine <risa>